0: Die Schnäppchenjagd bei Freenet ist eröffnet. Ich habe euch zur Black Week sowas Krasses vor die Flinte gelockt, da will man sich einen Screenshot von der Rechnung als Trophäe an die Wand hängen. Das Samsung Galaxy S21 5G. Ab nur einem Euro mit mindestens 200 Euro Tauschprämie. Bei Mobil.com Dibitel. Und bevor jetzt alle davon Wind bekommen, schießt euch den Deal jetzt auf freenetdigital.de. glaubt, dass es nicht Kern dessen ist, was notwendig ist. Wir haben ja sehr, sehr wenig sehr schwere Corona-Fälle in Schulen. Es würde natürlich ein kleines Bausteinchen bringen, um insgesamt die Impfquote hochzubringen.
1: Kinderärzte fordern eine Impfpflicht für Lehrkräfte und Mitarbeitende in Kitas, ähnlich wie fürs Pflegepersonal. Lehrerverbände sind dagegen. Gleichzeitig geht die Debatte um eine generelle Impfpflicht weiter. Sprechen wir drüber in dieser Folge. Bonn Aufwacher News aus Bonn und der Region NRW und dem Rest der Welt heute mit Wiebke Dumpe schön dass ihr dabei seid wie immer geht es los mit dem Meldungsüberblick aus Bonn und der Region die Sieben-Tage-Inzidenz in Bonn ist am Wochenende wieder stark gestiegen. Und das, obwohl sich am Wochenende normalerweise weniger Menschen testen lassen als unter der Woche. Am Sonntag lag der Wert bei rund 236. Am Freitag betrug er noch 193 und hatte am Samstag die 200er-Marke überschritten. Nach den aktuellen Zahlen der Stadt stieg die Zahl der gemeldeten Corona-Fälle auf insgesamt 19.943. Bislang sind zwei 275 Personen in Bonn im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Im Rhein-Sieg-Kreis ist die Wocheninzidenz dagegen leicht gesunken auf 201. Am Vortag waren es 205. Insgesamt wurden bisher 32.341 Corona-Fälle im Rhein-Sieg-Kreis registriert. Die Zahl der Toten liegt unverändert bei 594. Der Bonner Weihnachtsmarkt hat an seinem ersten Wochenende zahlreiche Besucher in die Innenstadt gelockt. Einige von ihnen wunderten sich über die fehlenden Kontrollen an den Verkaufsständen. Schon bei Tageslicht drängten sich viele Besucher durch die Budenreihen auf dem Münsterplatz. Am Abend wurde es noch voller. Rund 35.000 Bändchen hatte die Stadtverwaltung im Vorfeld gekauft und an die Schausteller verteilt. Wie sich nun herausstellte, wissen offenbar nur wenige Marktbesucher von dem Service. Besucher des Weihnachtsmarktes Marktes berichteten, Beamte des Bonner Ordnungsamts seien nicht zu sehen gewesen, um Kontrollen durchzuführen. Der Generalanzeiger traf sie bei seiner Recherche ebenfalls nicht an. Für das Kontrollieren der 2G-Regel ist das Ordnungsamt zuständig. Wir müssen nicht kontrollieren, machen es auch nicht, sagte ein Händler wörtlich. Das Leerschwimmbecken der Boilerbütt kann noch mindestens bis Ende November weitergenutzt werden. Das teilt jetzt die Stadt auf Generalanzeiger-Nachfrage mit. Das bedeutet, Schwimmkurse von Sportvereinen und Schwimmunterricht von Schulen können nun doch erst einmal fortgeführt werden. Die Verwaltung hatte das Hallenbad in der Goethe-Allee nach den Herbstferien nicht mehr geöffnet, weil eigentlich Ende Oktober umfangreiche Reparaturarbeiten am Mehrzweckbecken beginnen sollten, die einen gleichzeitigen Schwimmbetrieb unmöglich gemacht hätten. Wegen Abstimmungsschwierigkeiten zwischen dem Sport- und Bäderamt und dem städtischen Gebäudemanagement wurde das Leerschwimmbecken für alle Nutzer überraschend wieder für den Schwimmbetrieb freigegeben. Das große Becken der Bütt konnte aufgrund der erforderlichen Sanierung in dieser Herbst-Wintersaison jedoch nicht in Betrieb genommen werden. Es ist ohne Wasser. Derzeit kann nur das kleine Leerschwimmbecken benutzt werden. Die Bonnerin Almut Schubert hat am vergangenen Freitag den Ehrenpreis Clara für ihr Engagement in der Migrations- und Flüchtlingsarbeit erhalten. Alle zwei Jahre verleiht das Internationale Frauenzentrum Bonn diesen Preis an Frauen, die sich in besonderer Weise für Frauen und Kinder einsetzen. Schubert ist Synodalbeauftragte für Migrations- und Flüchtlingsarbeit des Evangelischen Kirchenkreises in Bonn. Seit 32 Jahren engagiert sie sich außerdem ehrenamtlich bei der Flüchtlingshilfe Bonn. Die Synodalbeauftragte berät vor allem geflüchtete Frauen, die in Bonn leben. Für sie sei es ein Erfolgserlebnis, wenn die Behörden den Aufenthalt in besonders schwierigen Fällen genehmigen. Neben ihrer Arbeit als Beraterin organisiert sie Gesprächskreise wie das Café International im Stadtteil Tannenbusch. Hier haben geflüchtete Frauen die Möglichkeit, deutsche Frauen kennenzulernen und über ihre persönlichen Probleme zu sprechen. Almut Schubert sagte, dass diese Kreise sehr wichtig für die Integration sein, denn sonst blieben die geflüchteten Frauen nur unter sich. Wenn ihr den Aufwacher regelmäßig hört, dann wisst ihr, wir besprechen hier immer zwei Themen. Bis zum Ende des Monats gucken wir allerdings nur auf ein Thema, dafür nehmen wir uns dafür dann auch ein bisschen mehr Zeit. Und weil wir gerade einfach nicht drum kommen, geht's heute im Aufwacher um Corona. In ganz Deutschland steigen die Corona-Zahlen. Experten sind sich einig, das liegt auch daran, dass die Impfquote immer noch zu niedrig ist. Eine Impfpflicht wurde lange komplett ausgeschlossen. Jetzt scheint es aber so, als würde sich das ändern. Zumindest mit Blick auf bestimmte Berufsgruppen. Die Bundesländer haben den Bund gebeten, eine Impfpflicht für Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflegeheimen einzuführen. Und Kinderärzte fordern, dass so eine Impfpflicht auch für Lehrkräfte und Beschäftigte in Kitas kommen soll. Da sprechen wir jetzt ein bisschen ausführlicher drüber. Mit unserem Wirtschaftschefreporter Reinhard Kowaleski. Hallo Reinhard, willkommen im Aufwacher.
0: Ja, ich grüße dich, Wiebke.
1: Die Forderung an sich ist ja nicht neu. Aber ich möchte jetzt gerne noch mal ein bisschen genauer drauf schauen. Warum wollen die Kinderärzte diese Impfpflicht für diejenigen, die in Schulen und Kitas arbeiten?
0: Das Hauptargument ist, dass Kinder ja zum Teil gar nicht geimpft werden können. Also um die zu schützen, sollten wir eben alle impfen, die mit denen zu tun haben. Das sind dann eben die Lehrer und Erzieher und so weiter.
1: Wenn man jetzt sagt, wir müssen die Lehrerinnen und Lehrer und die Kita-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter impfen, um die Kinder zu schützen. Ist das eine berechtigte Forderung? Also ist die Impfquote in dieser Berufsgruppe so gering?
0: Ich glaube, man muss da ein bisschen vorsichtig sein. So sagt auch Karl Lauterbach gegenüber uns, also der SPD-Gesundheitsexperte. Aus zwei Gründen müssen wir vorsichtig sein. Zum einen es sind relativ viele Lehrer geimpft. Und was ich noch wichtiger finde, ist, wenn ein Kind infiziert wird, sind die Folgen ja in der Regel nicht so drastisch. Also sprich, ich halte es für richtig, dass es eine Impfpflicht für Menschen gibt, die in Altenheimen arbeiten oder auch in Krankenhäusern, weil dort Menschen betreut werden, die sehr vulnerabel sind. Also das Risiko, dass die schwer erkranken durch Corona, ist relativ hoch. Und bei über 70-Jährigen ist es sogar relativ hoch, wenn die geimpft sind. Und darum ist das bei Altenheimen total berechtigt, Bei jüngeren Menschen muss man natürlich deutlich vorsichtiger sein. Also ich ich persönlich bin da eher gegen.
1: Und entscheiden würdest das aber ja nicht du, sondern ähm, Politikerinnen und Politiker. Du hast gerade schon angedeutet, Karl Lauterbach, der ja eigentlich doch sehr pro strenge Regeln und pro Impfung ist, sagt, das ist nicht so nötig. Wie sieht das denn bei anderen Entscheidenden aus?
0: Ja, also wir haben ja mit der grünen Fraktionschefin Josefine Paul gesprochen. Die ist eher dafür. Die sagt, für Menschen wie Erzieherinnen und Erzieher, wie Lehrer und Lehrerinnen, die beruflich engen Kontakt mit Kindern haben, die ja zum Großteil noch nicht geimpft werden können, wäre eine Impfpflicht zu prüfen. Also das ist eher pro. Muss man aber auch wissen, in ein paar Wochen könnte schon Impfungen für Kinder ab fünf kommen. Dann hat sich das zum Teil auch wieder erledigt.
1: Okay, das heißt, man müsste das immer an der aktuellen Lage und auch an der Verfügbarkeit von Impfstoffen festmachen, wenn ich dich richtig verstehe.
0: Es ist Teil des Gesamtbildes. Also ich finde das Argument, Kinder können nicht geimpft werden, darum müssen wir wenigstens die Lehrer impfen, das finde ich relativ schlüssig. Also sprich, eine Impfpflicht vor sagen wir sechs Monaten wäre deutlich schlüssiger gewesen als jetzt, wo möglicherweise in wenigen Wochen schon Impfungen für kleine Kinder möglich sind.
1: Was sagen denn die, die betroffen werden, also die Lehrerinnen und Lehrer und die Erzieherinnen und Erzieher dazu?
0: Also der Philologenverband lehnt das ab. Er sagt, ich glaube, damit hat er auch recht, die Impfquote bei den Lehrern ist relativ hoch. Also die glauben über 90 Prozent, also in NRW. Die sagen auch, der Umgang untereinander sei geprägt durch Verantwortungsbewusstsein und gegenseitige Rücksichtsnahme. Na gut, das sind, kann man sagen, das sind Phrasen, aber glaube ich jetzt auch.
1: Mhm. Und wie schätzt du das persönlich ein? Würde uns denn so eine Impfpflicht dann jetzt überhaupt weiterbringen für Lehrerinnen und Lehrer? Ich
0: glaube, dass es nicht Kern der, dessen ist, was notwendig ist. Wir haben ja sehr, sehr wenig sehr schwere Corona-Fälle in Schulen. Es würde natürlich ein kleines Bausteinchen bringen, um insgesamt die Impfquote hochzubringen. Aber wichtiger ist, dass nämlich sehr viele große Unternehmen drängeln ihre Mitarbeiter, dass sie sich impfen lassen. Weil die wollen, dass die Leute gut zusammenarbeiten können. Und das geht nicht, wenn ein Teil umgeimpft ist und ein Teil geimpft. Also weil das Risiko ist dann eben doch relativ hoch.
1: Klar. Lass uns mal beim Thema Impfpflicht bleiben und das so ein bisschen ausweiten. Das ist ja generell ziemlich aufgeladen. Gerade habe ich das Gefühl, unsere Nachbarn in Österreich, die führen ja ab nächstem Frühjahr auch eine Impfpflicht ein für alle. Und in Deutschland denken vor allem die Ministerpräsidenten der besonders betroffenen Bundesländer, also Sachsen und Bayern, aktuell offen darüber nach. Wäre das möglich, dass eine Impfpflicht für Deutschland für alle kommt? Also geht das gesetzlich überhaupt?
0: Ich glaube, bei Abwägung, der verschiedenen Verfassungsgrundsätze, dass die Impfpflicht möglich wäre, dass das Verfassungsgericht das erlauben würde. Weil wir haben eine deutlich höhere Einschränkung der allgemeinen Freiheit praktisch aller Menschen, weil die Impfquote so niedrig ist, als es ein Einschnitt an Freiheit bedeutet für den Einzelnen, wenn er sich zwei Pixel geben lässt. Hinzu kommt, dass rein statistisch, Es bewiesen ist, dass die Menschen, die geimpft sind, ein deutlich niedrigeres Risiko haben als diejenigen, die nicht geimpft sind.
1: Meinst du, Reinhard, dass eine Impfpflicht der richtige Weg ist, um mehr Leute dazu zu kriegen, sich impfen zu lassen?
0: Das ist wirklich eine tolle Frage. Ich glaube, wir alle sind ganz schön müde von der ganzen Corona-Thematik und darum sind alle froh, nicht alle, aber fast alle froh, wenn man möglichst viele Leute impfen lässt oder die sich impfen lassen, damit man weiß, die nächste Welle ist deutlich weniger problematisch als jetzt. In dem Sinne finde ich es auch richtig, dass da mal sehr gedrängt wird, ob eine echte Impfpflicht so in so einem juristischen Sinne irgendwas bringt. Also ich bin mir da einfach nicht sicher. Es kann auch zu so einer ganz blöden Trotzreaktion führen, dass da 10 oder 20 Prozent der Bevölkerung meinen, Das wichtigste Symbol für ihre Freiheit ist, sie lassen sich nicht impfen. Also wenn ich ehrlich bin, kommt mir das fast skurril vor, aber man kann das ja so sehen. Und wenn das Ergebnis ist, dass sich das immer mehr verhärtet, dann wäre ich da vorsichtig. Man soll es einfach einfacher machen. Man sollte, wie die Amerikaner, die haben, da kann man mit einem Auto vorfahren. Da wird der Pieks gemacht, man fährt weiter, ist nach zehn Minuten fertig. Man sollte alle Apotheken können das doch anbieten. Also ich fand es falsch, dass man hier gesagt hat, im Prinzip nur beim Hausarzt. Denn es gibt viele Leute, die haben überhaupt keinen Hausarzt. Das ist einfach unrealistisch. Man muss es so einfach wie möglich machen. Dann werden viele sich das noch überlegen.
1: Okay, ich nehme mit, du wärst eher dafür, das Impfangebot niederschwelliger zu machen, als alle dazu verdonnern, sich auf Teufel kaum raus impfen zu lassen.
0: Das kommt mir sehr viel schlauer vor, ja.
1: Das sagt Reinhard Kowaleski, Chefreporter für die Wirtschaft bei der Rheinischen Post. Danke dir für den Überblick und deine Einschätzung rund ums Thema Impfpflicht. Die Meldungsübersicht für heute starten wir mit einem kleinen Hinweis. NRW bekommt diese Woche eine neue Corona-Schutzverordnung. Da steht dann unter anderem drin, dass im Freizeitbereich 2G gilt. Wer also in ein Restaurant, ins Kino oder zum Beispiel auf einen Weihnachtsmarkt will, der braucht dann einen Nachweis über eine Impfung oder über eine Genesung. Ein Test reicht dann nicht mehr. In Bussen und Bahnen und am Arbeitsplatz kommt 3G und für Clubs und Karnevalsveranstaltungen gilt dann 2G+, also geimpft, genesen und getestet. Dem privaten Bahnunternehmen Abellio droht das Aus. Heute entscheidet sich, ob die Züge von Abellio in Zukunft noch in NRW fahren werden. Der VRR als größter Nahverkehrsverbund in NRW hat sich dagegen ausgesprochen. Jetzt muss sein Verwaltungsrat die finale Entscheidung treffen. Abellio fordert mehr Geld von den Verkehrsverbünden. Die sind aber nicht bereit, das zu zahlen. Wenn der VRR-Verwaltungsrat jetzt dem Aus zustimmt, fahren ab nächstem Februar keine Abellio-Züge mehr in NRW. Das betrifft unter anderem die die Linien RE1, RE19 und die S2. Die Strecken müssten dann an andere Bahnfirmen vergeben werden. Am weltgrößten Weihnachtsbaum auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt gehen heute die Lichter an. Der Baum ist rund 45 Meter hoch und wird aus etwa 1.600 Fichten zusammengesetzt. Seit 1996 wird der Baum jedes Jahr auf dem Dortmunder Hansaplatz zusammengesetzt. Letztes Jahr musste er wegen Corona wieder zurückgebaut werden, kurz nachdem der Aufbau begonnen hatte. Wer den Baum sehen will, der muss geimpft oder genesen sein. Auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt gilt 2G. Zum Schluss noch ein schnelles Wetter. Die neue Woche startet, wie das Wochenende aufgehört hat, grau. Im Bergland auch mit Sprühregen. Im Laufe des Tages lockert es leicht auf bei diesen Höchstwerten 4 bis 8 Grad im Flachland, in den höheren Lagen 2 bis 4 Grad. In der Nacht zu Dienstag kann es frieren, passt also morgens auf, wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid. Es könnte glatt sein. Der Tag bringt viele Wolken, ab und zu auch Regen bei 3 bis 8 Grad. Das war der Aufwacher am Montag. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne mit euren Freundinnen und Freunden. Und wenn ihr uns eine Rückmeldung zum Aufwacher geben wollt, dann könnt ihr uns gerne schreiben, am besten per Mail an aufwacher.rp-online.de. Ich bin Wiebke Dumpe und ich sage Tschüss und bis bald. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.